0: Hola, soy Brenda y te doy la bienvenida a Un Café con Fe Católica. Recuerda tener tu Biblia Católica a la mano para que puedas seguir conmigo la lectura de los versículos que vayan surgiendo. Te comento que mi Biblia es la Biblia latinoamericana. Ahora sí, comencemos. Dios. Es el dueño de todo lo creado Las imponentes montañas Los vastos ríos que llevan agua a todo ser vivo Las brillantes estrellas del firmamento Los planetas Los colores más increíbles en flores Y las especies más variadas El canto distinto y melodioso de cada ave Sí, Dios es infinitamente poderoso Tomemos unos momentos para imaginar su majestad, aquella luz que resplandeció en su transfiguración, lo que debió ser verlo en toda su gloria resucitado. ¡Qué Señor tan maravilloso! Y tanta es su bondad que se viste humilde, pequeño, guardado en completo silencio en el tabernáculo entre las manos consagradas del sacerdote durante la santa misa, convirtiéndose en nuestro alimento en el pan eucarístico. ¿Acaso hay tan grande rey en todo el universo que haga algo similar por su criatura? Todo eso puede hacernos suspirar de sorpresa, pero déjame decirte que este Rey de Gloria, el dueño de todo, el que nada necesita, sino que somos fruto de su infinito amor. Él vistió una corona de espinas por ti. Fue flagelado con gran crueldad por salvarte de la muerte eterna Él murió entre bandidos entre injurias, desprecios y burlas siendo solo amor un amor incomprensible inabarcable para nosotros pero aquel fallo en nuestra capacidad humana no le es impedimento para decirnos manifestarnos que está loco de amor por mí y por ti esto me recuerda a un grupo llamado Gesed que tiene una canción bellísima titulada estoy a la puerta y llamo probablemente ya la hayas escuchado. En lo personal, cada vez que entra por mis oídos, cada vez me conmueven las siguientes palabras. Se encuentran en las Sagradas Escrituras, hechas canción. Cierra los ojos e imagina estas palabras de Jesús para ti. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo, si no me abres seguiré afuera como un mendigo llamando. el Creador del atardecer que supera toda pintura creada por hombres, este Señor que sostiene en sus manos toda la vida que existe, te dice también, el corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Esta es la frase de la canción que más me impacta. Jesús, el Señor de señores, te dice, yo he creado el corazón que llevas dentro, que late gracias a mí. Quiero que sepas que lo añoro como nada más que ha salido de mis manos. Yo, dueño de ti, tanto te amo que te he otorgado la libertad de abrir, o cerrarme la puerta de este corazón por ello espero porque es sumamente digno y sagrado para mí no quiero imponerme deseo que seas tú quien me invite dentro y sabes qué cenaremos porque te he dado algo que ni los mismos ángeles son capaces de hacer tú tienes un cuerpo físico y yo soy tu alimento para entrar en comunión de una forma única, distinta, impensable para ti. Hace dos mil años proclamé y lo sigo haciendo a lo largo de los siglos, nos dice Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Juan capítulo 6 versículos del 54 al 56 ciertamente Jesús te dice ábreme queridísima alma y cenaré contigo. Nuestras puertas llevan cerrojos, alarmas y herramientas para evitar que el ladrón entre en nuestras casas. Cuando hace frío, Cerramos puertas y ventanas para evitar que por una de ellas se cuele el fresco. Antes de salir, nos aseguramos de que todo esté protegido para poder acudir a donde tengamos que ir, tranquilos y sin miedo. Pero imagina que todas y cada una de las puertas las cierras. Sin embargo, una ventana se ha quedado abierta y tú no lo sabes. ¿Qué vas a encontrarte al llegar? Probablemente la casa estará fría si el día era de invierno y que la calefacción o la chimenea no sirvieron de mucho. O tal vez que te faltan algunas cosas, ya que alguien aprovechó tu descuido. O quizás solamente encuentras que el viento voló algunas cosas de su lugar. Cuando se coló por la ventana, trayendo consigo algunos insectos o mosquitos, en todos los casos ocurre lo imprevisto. Así sucede con nuestro corazón. Podemos descuidar nuestros ojos al mal que por ellos pudiese ingresar, imágenes o películas que nos hacen daño en nuestro camino hacia la santidad. Nuestros oídos pueden escuchar malas palabras, canciones vulgares o conversaciones que no nos ayudan en nada. Es posible que no pongamos atención del vocabulario y críticas que salen de nuestra boca. De manera que la interrogante es... Contratamos costosas alarmas que protejan nuestros hogares, pero ¿y nuestro corazón? ¿Cómo lo custodiamos? Precisamente de esto quiero hablarte hoy. La sabia palabra de Dios nos aconseja en Proverbios capítulo 4 versículo 23 Por sobre todas las cosas... Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Querido oyente, ¿sabías que en el pensamiento hebreo, contexto en el que se sitúa este versículo, hablar del corazón es referirse al centro de los sentimientos, apegos, sueños y propósitos, aunque también alude al ámbito moral? En efecto, el versículo anterior procura darnos a entender que en el corazón todo, sentimientos, apegos, sueños y propósitos se fusionan. creo que la siguiente frase puede ayudarnos a comprender mejor. Esta frase proviene de un célebre poeta español llamado José Ortega y Gasset, que dice Mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, no puede destigrarse. El hombre vive en riesgo permanente de deshumanizarse. En otras palabras, ahí, en ese lugar que es tu corazón, brotan los ideales que te estimularán a convertirte en quien quieres ser. Decidirte a ser santo o permanecer el peor de los pecadores. Seguir a Jesús o con la más vil indiferencia, abandonarlo. Sabes... Nuestro Redentor explicó detenidamente este tema trascendental de pureza. Te invito a que echemos un vistazo al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 2, en que leemos. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Ahora pasemos a los versículos 10 y 11 en que se añade. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impura a la persona pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Finalmente, un poco más abajo, en los versículos del 17 al 20, Jesús expresa con total claridad y fuerza su mensaje, que hasta hoy debe resonar en nuestro interior. Jesús continuó, ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Me parece que ahora sí que es más sencillo reconocer la imagen de dejar una ventana abierta. Posiblemente has experimentado como yo, lo que conlleva descuidarnos cuando no deberíamos, sobre todo en un día lluvioso o en que el polvo se eleva por los aires por alguna construcción cercana. Y es que en aquellos momentos en que buscamos echar la suciedad bajo el tapete, hacernos de la vista gorda de nuestros pecados mortales y evadir el sacramento de la reconciliación, es como si nos dedicáramos a limpiar el suelo y cerrar las puertas de la habitación, mientras las ventanas siguen igual. La verdad es que no servirá de mucho. Hablando de limpieza, esto se enlaza con una importante frase que nuestro Señor pronunció en el Sermón de la Montaña en algo conocido como las bienaventuranzas. Bienaventurados los de corazón limpio, porque verán a Dios. Mateo capítulo 5 versículo 8 En la Audiencia General del 1 de abril del 2020, el Papa Francisco expresaba de manera breve y sencilla una catequesis sobre esta bienaventuranza y quisiera compartirla contigo. Dice así. Esta bienaventuranza nos promete la visión de Dios y tiene como condición... La Pureza de Corazón. ¿Qué quiere decir tener el corazón puro? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación auténtica con el Señor y llevar una vida íntegra y sencilla en su presencia. Tener un corazón puro es un camino de purificación interior hay que reconocer que con frecuencia nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos y necesitamos convertirnos al Señor. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarse conducir con docilidad por el Espíritu Santo. Es un camino de maduración que supone renuncia, sinceridad y valentía Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro definitivo con el Señor Se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida y que nos lleva, si lo aceptamos a experimentar una gran alegría y una paz profunda y verdadera Así es, querido hermano en la fe el enfoque reside en que al cuidar de nuestro corazón, lo más íntimo que poseemos, estamos amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, justamente los dos mayores mandamientos que nos alcanzan la santidad. Por ello, pidámosle al Señor junto al salmista, «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior» un firme Espíritu. Salmo 52, versículo 12 ¡Qué sabias palabras! Y es que al pedir esto, nos daremos cuenta de que es imperativo, esencial, vigilar y proteger esta ventana en lo íntimo de nuestro ser, que es nuestro corazón, de manera que así, Permitamos que sea únicamente Dios quien nos habite plenamente. Con total certeza, este pedido nos conducirá a cumplir su voluntad. Recordemos las palabras en Mateo, capítulo 22, versículo 37. Jesús les dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y tú? ¿Cómo cuidas la ventana de tu alma? Querido oyente, quisiera culminar el podcast de hoy como lo he iniciado, hablando del corazón, pero esta vez del más perfecto y hermoso, el Sagrado Corazón de Jesús. Para ello me basaré en el artículo de la página web EWTN sobre el tema. Es bellísimo. Dice así. ¿Qué es el Sacratísimo Corazón de Jesús? El corazón es el símbolo del amor humano. Esta devoción cristiana católica... Honra al sagrado corazón de nuestro Señor, a través del cual se nos manifestó el amor eterno de Dios por todos. Dios es amor, dice la primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Por lo que al honrar la expresión humana de ese amor, especialmente en la cruz, honramos su fuente divina. ¿Y por qué es importante el Sagrado Corazón? Ya San Juan Pablo II afirmaba, El Sagrado Corazón nos lo ha dado todo, redención, salvación y santificación. Ciertamente el Sagrado Corazón es el verdadero corazón de Cristo y también indica su amor por la humanidad. Asimismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2669, expresa La oración de la Iglesia venera y honra el corazón de Jesús, así como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo Encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó ser traspasado por nuestros pecados. Ahora, abordemos una pregunta significativa. ¿Cuál es la historia de la devoción al Sagrado Corazón? Continúa el artículo. La base de la devoción al Sagrado Corazón comenzó en el cristianismo primitivo. La Sagrada Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, menciona el amor de Dios muchas veces y los padres de la iglesia también discuten el amor de Dios. En el siglo XI, los cristianos a menudo meditaban sobre las cinco llagas de Jesús y la devoción específica al Sagrado Corazón provenía de esta meditación. Santa Gertrudis la Grande, que tuvo revelaciones privadas sobre el Sagrado Corazón, ayudó a profundizar la comprensión de este a finales del siglo XIII. Varios siglos después, en 1670, San Juan Eudes celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón. En 1673, Santa Margarita María Alacoque, una monja de la visitación francesa, recibió sus propias revelaciones en las que Jesús explicó su amor por todas las personas incluso permitiendo que Santa Margarita recostara su cabeza sobre su sagrado corazón como también Jesús le había permitido a Santa Gertrudis pidió que los católicos recibieran la sagrada comunión los primeros viernes del mes y lo adoraran en la Sagrada Eucaristía. Así, es en 1675 que Jesús le dijo a Santa Margarita que quería una fiesta anual en honor a su Sagrado Corazón. En 1856, el Beato Papa Pío IX designó que la fiesta del Sagrado Corazón se celebraría universalmente el viernes después de la octava del Corpus Christi cada año y culmina el artículo de EWTN con una frase de San Juan Pablo II que nos invita a considerar este gran misterio en el sagrado corazón se esconde todo tesoro de sabiduría y conocimiento en ese corazón divino late el amor infinito de Dios por todos, por cada uno de nosotros, individualmente. Que así sea, querido católico, custodiemos la ventana que dirige hacia nuestro corazón que es tan digno y sagrado, que el Rey de Reyes, el dueño del universo, está a la puerta y te llama. Si lo dejas entrar, se dará como alimento y permanecerá a tu lado. ¡Qué privilegio más precioso! Y digamos todos los días, inundados de amor, de fe y confianza, sagrado corazón de Jesús, en vos confío.